农历新年平安。今天我们讲到的题目是一个很特别的题目，叫“渴慕神”。让我们先来一同祷告，求主帮助我们。天父，我们感谢你，我们呃打开了你的话啊、呃，要传讲这么重要一个题目，祈求神来恩待我们，叫我们能够听见你自己的声音。我们这样祷告是奉。你的儿子，我们主耶稣的名字，阿门。渴慕什么意思？这渴慕，它这个英文的翻译叫 desire。desire 的其实第一个的翻译呢，就是想要。讲的简单一点，就是想要。想要什么呢？我们啊、呃，如果说我们呃去商场，走进商场，如果说像大的百货公司，或者说像这个。呃，一些购物中心的话，你进去有各种各样的商店，有日用品、服饰、鞋包啊、珠宝首饰、运动用品、保健用品、化妆美容、餐饮、母婴用品、家具、手机、电脑、烟酒、奢侈品，还有，就是很多很多。你走到这些商场里面，你往往想干什么？你往往。是想你你自己感兴趣的东西，你走到里面左挑右挑，你就是想买你要买的东西，你有想要，你想要，所以你才去买。那么现在在我们这个社会呢，不仅是有我实体店，我们现在还有网上的商城，比方讲说亚马逊这个美国最大的这个购物平台，中国有淘宝，还有京东，或者说澳洲或者世界上其他地方用易贝等等的。所以现在，因为这个网络的这个呃时代呢，我们也越来越多的人就在网上面购物。在中国有一个叫双十一这么一个节日的，一天的消费好像说一千亿，甚至可能更多，我不记得多少。也就是说，有很多的东西你可以买。在我们这么一个时代里面，有琳琅满目的商品，你可以每天淘。所以我想这个。淘宝这个名字起得非常的好，淘宝，你说有很多的宝物，你尽管来淘就行了。当我们走进一个商店的时候呢，其实我们知道说，这个一个商店里面它不是卖一样的东西的，它有各种各样的东西。往往一般的店里面，它有普通的，有中档的，有高档的。比方讲，你去买这个衣服，你就去买衣服的时候呢，有打折的，五块十块钱一件。或者他告诉你说，这个是呃百分之九十 off， 百分之九十的折扣，因为过时了。但是呢，它有一些新的设计，新的这个叫 new arrival， 刚刚到达的这些衣服就比较贵。所以你进去以后，你要在想说，我买什么呢？新的跟旧的，淘汰的跟这个新的款式，你买什么呢？你往往在想说，啊、哦，这个新的真的很漂亮。或者说，我们去鞋包，你去鞋包店里面，这个鞋包店里面也是啊，它有便宜的，可能是三十块、五十块一个一个包，但是又贵的，两千、三千。我我们我们家从来没有买过很贵的包。有一次，我看见有一个有一个女孩子在那个微信的这个平台平台上面，她说我新买了一个包，这个包呢我用不着啊、呃，所以我现在打折给她卖了。我一看她打折，我说打折多少钱呢？两千三，我说这这东西真的挺贵的，两千三一个包，对不对？所以你知道，我们各种各样的东西，它其实
你可以选择的余地是很大的，从便宜的到贵的。又比如说像买钻钻戒，男孩子跟女孩子要结婚了，结婚了要得买钻戒，对不对？你看我，我这个也是钻戒呢，我这也是钻戒，但是但是钻戒有很大的。现在的这个女孩子要结婚，你你给她买一个小小的钻戒，她哪里能接受啊？你要给她买一个大大的。对不对？最好像至少要比大拇指还要大一点。那么一个钻戒，他他戴在手上才才高兴啊，对不对？所以买东西的时候，其实有很大的这个幅度让你去选择的。商家为什么要把这个东西设计的不同意？因为一般人他总希望能买的更好一点。你吃的这个这个菜单，你要想的是我吃的要更好一点。我穿衣服，我希望能够穿得更好一点；我住房子，我希望能够住得更好一点。我玩，我出去玩，我也希望说我玩得更好一点。我有个同事，他出去旅行的话，他绝不住四星级以下的饭酒店的，这是他的要求。他跟他先生说，如果我们出去玩，我的要求是四星级以以下的酒店我是不住的。这些是代表什么？这代表的生活品质。讲的简单一点，生活品质，你希望说你的生活品质就要达到这样的要求。想要一好一点的生活品质有没有错？有没有错？好，你说没有错，但是我要说这个问题不要急着回答，我们需要一个更大的框架来看这个问题。好的生活品质需要什么东西来撑起来？你想要一个好的生活品质，好的生活品质要什么？钱，对不对？钱，但是但是我们知道，我们我们不管说你是呃做生意的也好，你打工的也好，赚钱容易不容易？赚钱不容易的，赚钱是一个很难做的事情。赚钱你得想方设法，如果说你胆子大心黑的话，你还得铤而走险，因为赚钱不容易。比方讲，如果说是商人，你做生意。你做生意的话，其实你需要各种各样的打听，各种各样的渠道，要让你知道说你做什么能够赚钱，你怎么样投资，风险呢要尽量少一点，但是你又知道说风险小了他也赚不了钱，然后你要想着怎么样盈利，怎么样减少成本，你要减少人工，而且很重要点，尽量少交税，对不对？做生意，所以做生意容易不容易？其实做生意不容易的。如果说你的生意，你的帝国越大，你更加的艰苦，因为做生意不容易。那打工呢？打工也不容易的。你只要想说，我在一个公司工作，我得有好的表现。我如果说想要升职，我就更加得有好的表现，要让我的老板能够欣赏我。而且跳槽，我还得想着在，比方在澳洲你工作的话，你要想着要跳槽，跳槽也得有艺术。你跳的怎么样？能够一级一级往上升，所以赚钱也不容易，打工要很多的心思。比方讲，你在一个单位里面上班，你想说我要跟同事有好的融洽的关系，怎么跟他们有好的融洽的关系？你就要跟他们花时间，对不对？不然的话，哪有好的关系？比方讲，我有一个有一个我认识一个基督徒的弟兄，他去了一个呃卖软件的公司。他是一个弟兄，他也知道圣经上的教导是不可以醉酒，但是呢，他为了跟他的同事搞好关系，他经常陪他们去酒吧喝酒，经常喝得醉醺醺的。他为什么？为了要赚钱嘛，为了要能够跟他们有好的关系，为了希望说能够升职嘛，所以
这个赚钱是不容易的。你有好的生活品质，但是你得有钱，但是你赚钱是不容易的事情。那作为我们一般人，我们知道有一点，钱够不够用啊？钱够用吗？如果你说够用，很好，感谢上帝。但是事实上来说，在很多人的这个心里面，其实他知道说钱是不够用的。钱为什么不够用？我告诉你，连皇帝都觉得钱不够用。你知道中国有一个这个很出名的皇帝乾隆，乾隆真的叫前无古人后无来者，他寿命大概是很长的一个皇帝，也可也可能最长，我不知道，啊，然后呢，他这个一生做了六十年的皇帝，又做了五五年的太上皇，他这个日子过得很好的，但是他也觉得钱不够用，所以乾隆的这个这个这个年代里面，他后来出了一位大贪官，叫做和珅。和珅为什么？会出来和珅的，因为和珅知道乾隆不够用，钱不够用。这个乾隆呢，他有一个掌管他这个小清库的这么一个机构，叫做内务府。这个内务府在和珅上来掌管这个内务府之前呢，这个永远是亏空的。这个和珅他上来一看，这不怎么行啊，他就想了一个办法。他跟全国的官员说：“如果说你贪污犯罪了，你就。”自己跟皇帝打个报告，说我做错事情了，然后呢补上钱，你把钱补上，呃，这叫易罪银。这个这么一来啊，全国的官员都大大的开始贪污腐败了。因为干嘛？我我只要说去弄个易罪银，然后给皇帝就行了，我我没事然后我我如果说钱不够用怎么办？我再从老百姓那里去扣。所以皇帝都觉得不够钱用，何况我们小民百姓呢？有更多用钱的地方，有更多更好的生活品质可以追求，所以钱是永远不够用的。所以现在的年轻人，你这个手机为什么要每年换呢、啊？因为你觉得说这个更好嘛，但是你每年换或者车子你经常换，从哪里来？这个东西从哪里来？从钱那里来。所以你永远不够钱的。而且我们如果说你想要住的更大、更豪华的房子、更高档的车子，从哪里来？都要从你赚钱来的。不仅这样，我们对孩子也这样。所以我刚才说了，这种的理念不仅是在我们自己的生活中间，这种理念也包括我们对孩子。我们比方讲说，我们呃教育孩子，我们要送他去哪里？作为华人来说，我们首先尽力的送他去私立的学校、精英的学校。我们希望说他以后上学能够上好的大学，读好的专业。什么是好的专业？通常人说什么是好的专业？工作稳定，赚钱多，医生、律师等等的，对不对？所以我们的观念里面，不仅是我们对自己这样，我们对孩子也这样。我们希望他他以后有好的工作。那我们在这里要停一下。好的教育，好的工作，有没有问题？没问题是吗？但是我还要对你说，不要急着回答这个问题。我们需要一个更大的框架来看这个问题。那我们现在，我要对我们中间的老年弟兄姊妹说。退休了，退休了以后呢？你的退休工资、你的养老金其实变化不大，有有一点变化，在中国经常有涨一点，澳洲可能也会涨一点，但是变化不大。但是老年人也追求生活品质的，对不对？老年人追求生活品质啊，你希望说我要养生，我要旅行，我要有丰富的生活，所以我们也追求生活品质，有没有问题？没问题是吗？这个这个。这个“想要”这个词，它同时也可以被翻译成“激情”。激情是什么？激情就是强烈的想要
，他甚至到说我可以疯狂的地步，我可以不计代价，我甚至不顾亲情的地步。比方讲，中国人有一个年轻人，这个年轻人在好几年以前有一个 iPhone 刚刚开始上市的时候。他看到他那些有钱的朋友们手里拿着 iPhone， 这个年轻人他出身比较的贫穷，他想说，我那些朋友们都拿了这个 iPhone， 我没有，我也想要一个，他干嘛？他把自己的肾脏给卖了，他把他的一个肾脏给卖了。十年以后，你想这年轻人，这个 iPhone 从第一年出来的时候那么流行，但是现在已经到 iPhone 多少代了？十年以后，这个年轻人，你想啊，他得多少的后悔啊！所以有人就采访他：“你你现在怎么样？”他说：“我现在很多重的体力活做不了。”他说：“但是我已经把我的肾给卖掉了。”但是他怎么会把自己的肾脏给卖了？他就是为了买了一个 iPhone。你说怎么会这么糊涂？这叫激情，他想要，他强烈的想要。然后我们讲说，丈夫或妻子。一一对夫妻，他们在一起生活很多年了，那感情当然慢慢的平淡了，对不对？很多年了，这个丈夫他在外面工作啊，然后呢也有一些交际啊，看到一个女士，这个女士呢跟他挺默契的，然后呢有些时候一起出差或者等等的，一起吃个饭，哎，渐渐的，渐渐的，这感情就产生了。这感情产生了以后，他想，我我我家里还有个太太。我还有两个孩子，三个孩子，我跟他们的感情也都不错，但是，但是这一切跟这个女孩子比，都没有这个有吸引力。这叫什么？叫激情，因为他不会想到说我，我我们夫妻风雨同舟很多年了，他没有想到说，我的孩子如果我的家庭破裂，他们会有问题的，他已经顾不了这些了，这叫激情。那你说激情对我们来普普通人来说有没有影响？有啊，当然有啊。我们的孩子在慢慢长大，很多的父母开始担忧，他为什么担忧？他为什么担忧？孩子长大了，他的性成熟了，在在你作为父母，他在想说这个孩子，他会不会乱来啊？那你为什么担忧啊？因为他有这种需要，他会想要的，他有这种需要，他有这种激情的。再说毒品，在澳洲，年轻人用毒品的很多。今年这个音乐节上面已经死了五个了。音乐节人就吸毒品，吸毒品吸过量就死了。所以你就是作为父母来说，你为什么担忧啊？因为你知道他也可能会想要的。又比如说我们老人家，你老人家我们现在没有激情了，但是对你也许没有激情了，是可能是，但是你别忘了，你在。你也得想好说，在在你百年以后，你要对你的遗产进行分配的。你的遗产分配的不好，你的孩子们可能就会斗的。为什么？因为他们也会有激情的。所以，这个问题，这个科目，我就讲了说，其实我们人他有想要的东西，我们人而且有很多东西是不理性的、强烈的，甚至是不择手段、不顾亲情的想要的东西。那也许有人说，我呢很普通一个人，我呢不担心激情，我只是希望说多有一点钱，生活品质好一点，这有没有问题？但是，大家知道说，在想要和激情之间呢，这个分界线，你知道在哪里吗？普通人没有办法划的
想要和激情很难滑的。酒色财气方面，任何的方面，我们都没有激情。就算你说我在这个方面我没有激情，但是在那个方面呢？你生气了会不会骂娘啊？所以每个人其实都会有想要的时刻，每个人都会有激情的时刻。所以在这个时候，我们需要一个。更大的框架来看我们前面所说的这些问题可不可以？多一点钱可不可以？更好的享受可不可以？我希望我的孩子出人头地可不可以？所以我们要来看圣经所讲的这个更大的框架。愿意书二章十五节：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡是世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。肉体的情欲，这个“情欲”这个字，其实就是刚才所说的那个渴慕、那个想要、那个激情。所以在这里面有肉体的情欲，有眼目的情欲，还有今生的骄傲。肉体就讲说你的吃、啊、你的穿呐、啊、你的性啊，你的你想要舒服、啊，眼目。你看到好看的东西，别人家有的你也想要有，甚至是如果说中年青年的男男人女人们，你看到那些好看的男人女人，你也总想多看几眼。哇，哪一天这个看到那些这个这个这个这个色情的电电电影视，就算不是色情吧，但是你看到那些，呃，现在的好莱坞的电影，你也觉得说挺好看的，对不对？还有今生的骄傲，今生的骄傲。我有时候在想说，你说我们现在在一个一个呃互联网的时代，你每个人都看到别人看在做的事情，很多时候你会不会羡慕别人呢？你看到你的朋友整天在世界上玩，哎呀，你才想说我我也能够去玩就好了。然后你看到别人出人头地了，什么重要重要的场合都请他去，哎呦，我也如果是我也挺好的。所以我们人都希望受欢迎受尊重，但是在这里面说。如果你爱世界，你就没有对神的爱。这个问题在这里。如果说你有对世界的爱，你就没有对神的爱。这个神和世界的这个图就在这里。神是一个圆圈，世界是一个圆圈，并排。你爱这个，你爱神，你就不能爱世界。他们两个没有交集的。你爱神，你就不能爱世界。而且世界为什么那么神？为什么在在这里跟我很多的交的呢？圣圣经也有说了，这个世界的头顶上有一片乌云，因为圣经说，在约翰一书同样告诉我们，全世界都握在那恶者的手下，也就是说，整个世界都在这片黑云的笼罩之下，这片黑云就是魔鬼撒旦，也就是这个世界都在他的管辖之下。所以，圣经教我们说，你要爱上帝，不要爱世界；你要去渴慕神，你不要渴慕世界。但是，我们现在就要说了，什么叫做渴慕神？什么叫渴慕神？我们前面也讲过，渴慕就是想要，想要带来追求。渴慕就是你想要，想要就带来你的追求。就像那个小那个那个小孩子。他想要一个 iPhone， 他追求他，但是他没有钱，他怎么办？他就把自己的肾脏给卖了，这叫想要带来的追求。一个男孩子，我们我们都年轻过，男孩子，你看见一个漂亮女孩子，你喜欢，你想要，对不对
，想要怎么样，你不会坐在那边等着它掉下来，不会，你就产生追求的行动，而且是执着的追求。你花钱，你要花功夫，你要花心思，所以想要它会带来行动的。一个人你想要赚钱，钱从哪里来？不容易的，你得有艰苦的努力。一个人想要权利。权力可不是一件容易的事情。权力，你要想要得到权力，你往往需要六亲不认的。所有你的政敌对你可能构成威胁的，你都要打击他们。所以，这些是我想要的东西，我需要付出努力，我需要追求。那么，在这里，一个人在这个世界上面，你只有两种追求：追求世界和追求神。你只有两种追求。追求世界，或者追求神，两者。圣经告诉我们：人如果爱世界、爱父的心，就不在它里面。如果说你追求世界，你不用想追求神；如果你追求神，你也不用想追求世界。我们今天读了这个诗篇八十四篇，我来看看诗篇八十四篇这个圣经中间讲到渴慕神的一个例子。我不打出来了。诗篇八十四篇讲说。万军之耶和华，你的居所何等的可爱！我可想，我羡慕耶和华的院子。他一上来，他就是说：“神呐、啊，你的你所住的地方是多么的可爱！我羡慕，我可想你的院子，我很想住在那里。”这么想到什么程度呢？他就想象自己像麻雀和燕子一样，能够在神的祭坛那里住一个窝，住在那里。他觉得说，那小动物。他如果在那里住个窝，这多好啊！其实，其实大家明白，旧约时代这个麻雀燕子，它不可能在那里住窝的，这是不可能事情。但是，他就想象自己就像麻雀和燕子一样，在那里住一个窝。他想话，我住在那里。然后五到七节，对神的渴慕就带来朝圣的行动。这个朝圣者，他在这个旅旅途上面，他很艰难，但是他说，在路上立上加利，个人到西安朝见神。他为了要到西安去朝见神，他要经历艰难，但是在路途上他立上加力，他一定要去西安朝见神。他朝见神有什么目的呢？到第八节的时候，他说：“耶和华万军之神呐、啊，求你听我的祷告。”他朝见神只是为了要向神祷告。第十节说：“诗人说。”在你的院子住一天，胜过在别处住千日。所以诗篇的八十四篇，他很用很简洁的语言语，他就描绘出了诗人对神有那种强烈的渴慕。类似的经文在圣经中间并不少见，旧约经文讲到人对神的渴慕是不少见的。但是新约的圣经在给我们从旧约的这个教导中间越来越清楚的描写的。我们基督徒有一个更大的挑战，这个挑战其实在旧约已经有了，但是不是像我们新约那么清楚的。这个挑战是什么？你如果渴慕神，你就不能渴慕世界。这个挑战越来越清楚，神和世界中间，你只能选一个。那我在这里也要对啊，如果说我们中间有没有信主的朋友，我要对啊你说一下啊，解释一下。那如果说你是一个呃想要来听一些圣经的上的道理，你一听哦，如果说不能追求世界上的享受，那我做基督干嘛呢？那有什么益处呢？那我要说，你仍然大有益处。为什么呢
第一，世界上的追求不会给你真正的满足的，因为你总是渴望更多、更多、更多。你没有满足的时候，你心里没有那种满足的幸福，不仅没有幸福呢，其实你会觉得心很累。在这个世界上拼搏的人，其实他们的心是很累的。第二，在我们的人际关系中间，遭遇到种种不愉快的东西。基本上都跟我们追求世界有关系。你所你的人际关系中间那么的复杂，你家庭的破裂，同事关系的紧张，甚至到国家之间的商业战争、军事战争，都和什么？都和不同的想要、激情产生冲突、矛盾有关系。第三，激情越大越危险。激情越大越危险。钱、权、色这些东西都是很危险的东西，因为为什么？你要钱，别人也要；你要权利，别人也要；你要美色，别人也要。所以在钱、权、色这些追求特别竞争激烈的地方，你要如果说我们熟悉历史的话，都知道说你玩着玩着小命就没有了，玩着玩着小命就没了，因为。在这种竞争激烈的时候，人为了说要消除他的这个对手。他会采取一切手段。《红楼梦》里面有有一个讲讲这个王熙凤，说这个人机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。你在这个世界上，你追求，你越执着，你想追求的东西越执着越多，你玩着玩着，你小命就没有了。而且在这里面讲到对这个世界的追求，如果说你知道说这个世界有一位真神，你真正的人生价值只有在他里面能够找到的话。难道你不愿意追求他吗？所以，我们讲说对神和世界的追求，这个世界上的追求，其实对我们来说没有真正的益处。但是在上帝里面，你有真正的人生价值。所以，就算你是一个呃不知道基督教信仰真正是讲什么，但是我要说，其实追求上帝是一件非常好的事情。但是我在这里要对我们所有信主的。基督徒要讲一下我们基督徒的危险。我们成为神的儿女，我们现在处于在上帝的这个圈圈的这个里面，所以我们已经处于在属于神的这个圈圈里面。但是我们每一天的生活面对的是什么？每天的生活面对的就是世界。所以，我虽然说我现在这个在处于这个神的这个圈圈里面。但是每一天我都看到很多很多的诱惑，我也需要钱，我也想要钱呐、啊。穿我做牧师，我也想要钱，对不对？我的意思就是说，如果说我不谨慎的话，我也想要钱，因为我也有生活啊，你也有一样啊。名声谁不想名声，对不对？如果说你的名声好，人家都觉得说这是一个很厉害的人，连你的父母都都觉得很光荣。人的夸奖，你在这个世上非常成功的话，每个人都夸奖你。就算你觉得说没关系，没关系，但是你听了还是很高兴嘛。所以你在这个世界上生活，你无时无刻的不再面对诱惑。所以基督的危险在哪里？就在这里。我们处在神的这个圈圈里面，但是我们每一天面对世界的诱惑。所以圣经有很多的经文教导我们。我们今天讲到的经文，不是说让让我们在这个世界上哦，下个星期我要知道怎么做，不是的
这个讲到的经文，这个讲到的目的是希望让我们明白，我们基督徒，我们在于人生的路上面，我们应该要追求上帝。比方讲说雅各书，雅各书说，个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的，私欲怀了胎就生出罪来，罪既长成就生出死来。我们作为一个信徒，我们面对这个世界的时候。你的诱惑一，你这个你你里面的想要，一旦这个诱惑成功的话，他怀胎他就生出罪来，罪一旦长成就生出死亡来。这也应用在我们基督的生活中间呢。所以每天你面对诱惑。然后彼得前书说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。”所以在这里面讲到说，这个世界对你的诱惑是和你的灵魂征战的，也就对你的灵魂是没有益处的。提摩太前书六章九节，那些想要发财的人，就现在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。为什么要讲钱财？甚至很多讲钱财，在这里面讲的说贪财，贪财是人对钱的那种爱。为什么要讲？如果说刚才我跟大家讲了，我们在这个世界上面，一方一边是神，一边是世界。我们在这个世界上面，只要我们想要拥有更多的世界，我们想要有更多的钱来让我们享受这个世界，你们要明白，罪恶就开始在这里产生的。所以圣经这些经文为什么？不用不同的角度在讲，主耶稣也说，一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个，你们不能又侍奉神又侍奉马门。这经文什么意思？为什么说你不能侍奉神又侍奉马门？还是一样，回到这个世界和神的这两个截然分开的领域里面，你只能选一个，只能选一个。但是我们在这里也会有疑惑、啊，疑惑是：难道我们不要工作赚钱吗？主导文说：“我们日用的饮食，求你今天赐给我们。”所以，我们有生活的必需品，我们有需要。这个从哪里来？借着我们祷告，从神那里来。我们的日用的生活品，在处在神的这个这个圈子里面，我们的生活品是借着我们的祷告，从神那里来。既然是借着祷告从神那里来，所以我们在我们的祷告的时候，我们的欲望、我们的想要、我们的激情，都要在上帝面前先经过一关。这一关是什么？检验你的动机。你想要的东西是不是能过这一过这一关？我们要清楚什么该求，什么不该求。我们的问题是什么？我们的问题，我们不想求。<笑>我们不想求，为什么？求了以后我不能做这个事儿，我很想要这个世界，所以我还不如不求。我们的危险就在这里。但是我还再请大家回到来，一边是神，一边是世界，你要哪一样？基督可以有钱吗？在旧约里面，亚伯拉罕、以撒、雅各、约伯，这些都是很有钱的人，富可敌国。基督徒可以有钱吗？可以，但是在旧约里面，这些人他们都有一个特点：敬畏上帝，顺服上帝。他们的财富都是神赐福给他们
，因为神赐福给他们，所以他们不太钱财。当神把约伯的一切都拿走的时候，他说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名字是应当称颂的。”为什么他能放得开？因为他觉得说，对于他来说，上帝是最重要的。所以上帝把这些东西拿走的时候，他也可以给他。所以讲到说，基督徒，我们能，我们需要赚钱吗？需要，但是。比方讲，你做生意的时候，你需要诚诚实实的，你要对你的员工也要有起码的这个善待吧。比方讲，我们做雇员，做一个雇员，你需要忠诚、勤劳、顺服吧。所以你在神的里面，你你需要日常的这些供应，包括金钱，这是有规章、有制度的。在神的面前，它是有吩咐的。所以。我们是不是应该有钱？关键在于说我们的心在哪里？我们的心是在神的里面，还是我们的心在世界的里面？格林多前书保罗在最后面一段经文里面，他讲了一段话，他说：“弟兄们，我对你们说，时候减少了，从此以后，那有妻子的，好像没有妻子；爱哭的要像不爱哭，快乐的像不快乐；置买的要像无有所得的，用事物的要像不用事物。”因为这世界的样子将要过去了，他就讲说，我们在这个世上生活的时候，对这个世界上的东西要有一种超然的这种这种态度，好像说拥有我可以觉得像不拥有，我爱哭一下好像不爱哭，也就这世界的东西都不会把你紧紧的捆牢了。你的心在上帝里面是自由的。我们上面看前面讲过给孩子的教育。难道我们不能给孩子好的教育吗？但是我要说，问题的关键不在这里，问题的关键不在于说你的孩子能不能有好的教育，关键是你我们的孩子拥有好的教育的目的是什么？是希望他以后能够赚更多钱、出人头地、受人追捧呢，还是我们希望他们成为一个对神的国度有用的人？这个是区别。不在于说他的受教育程度高或者低，重要的在于说他能不能在神的国度里面成为一个有用的人。我们现在把孩子的学业、体育、音乐、艺术，做父母的把他们管得很好，尤其在澳洲有许多的补习课。但是你有没有问过你的孩子读圣经吗？你的孩子祈祷吗？你的孩子跟上帝有一个真正亲密的关系吗？你花很多的时间，你把他别的东西都管得很好的，但是你的孩子跟上帝没有关系，或者说他的关系是很遥远的，那你怎么办呢、啊？你有没有想过办法说我要怎么做呢？我怎么能够改善呢？对不对？我们把他们的学业看得比敬拜神还重要。如果说主日有补习有音乐课，聚会不用去了，你的心到底是在世界里面？还是在神里面，弟兄姐妹，我要在这里说，不管说我们过去如何，我绝对没有任何谴责的意义意味，我不希望这样做。但是我希望对大家说，这是我们做父母应该要尽的责任。作为父母，没有人可以保证孩子一定信主的，没有人。雅各。以撒生了两个儿子，一个叫以扫，一个叫雅各，也只有雅各得救，没有人可以保证一孩子一定信主。但是如果我们的孩子离开了神，怎么办呢？我们
要明白说，救恩和圣灵的应许是给我们和我们的儿女的，这个应许还是给他们的，但是他们现在不要，他们不要怎么办？至少我们可以好好的祷告，恳求神软化他们的心，或许有一天他们真的要接受这个应许。神给我们的是什么？神给我们的是应许。这个应许你要去拿，但是孩子不要怎么办？你为他好好的祷告。对于年轻的父母，我们必须要小心选择。年轻的父母必须要小心选择。我们到底要什么？世界还是神？你希望你的孩子选择什么？世界还是神？如果说我们希望我们的孩子选择神，那么我们现在的生活。和我们传递给孩子的世界观一定要跟我们的希望吻合。如果我们爱这个世界跟那些不幸的人一样差不多，到时你不要怪你的孩子不要生，这都是你给你的孩子种下的恶果。啊，你说刚才你也说了，不是孩子都会信主的，对？你如果做好了你该做的一切，孩子如果不要神，你知道上帝有他的拣选，你也没有办法。但是你尽了你自己的本分。最后讲一下，对老人家，无忧无虑的退休生活好吗？当然好，但是所，或者这样说，所有的人都应该盼望有一个无忧无虑的生活，信主的、不信主的都应该有这样的盼望。我们希望这样，但是对于信徒来说。无忧无虑的信，这个信徒要从神来的，一个无忧无虑的生活。如果说是建立于我们对神的渴慕，我们侍奉神的结果，这是好的。如果说这个无忧无虑的生活跟神没有什么关系，其实不是很好的事情。那我们讲了这么多，我们要问一个问题：我们渴慕什么？我们渴慕什么？我们把认识神、侍奉神看得比追求世界的财富、地位和享受更加的重要吗？读经没有兴趣，但是呢，我看报纸、看电视、玩手机啊、玩游戏，我上网可以几个小时，这叫渴慕神吗？或者说我祷告没有兴趣，但是我与人聊天很有味道，这叫渴慕神吗？世界和神。是鱼与熊掌不可兼得的关系，要世界，就不要神；要神，就不要世界。我们要什么呢？保罗在腓立比书三章八节里面这样说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。他我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”这样的经文，它其实不是在描述一种。超凡的基督徒的生活，他其实是把一个正常的基督徒应该有的这么一种态度表明出来，因为他这么说，其实就是这样说，他对这个世界可以毫无留恋，一切都是有损的。但是呢，耶稣基督是至宝。那最后怎么做呢？那首先我要请大家来问一自己一个问题：我总是希希望说，我们弟兄姊妹问自己一个问题：我真是一个得救的人吗？上帝把我从世界里拯救出来，归于耶稣基督。我真的决心和这个世界的追求一刀两断吗？如果我爱这个世界超过对上帝的爱，
，我凭什么相信我有永生呢？如果我只是来教会崇拜、参加一些侍奉、做一些的好事，这就代表我是一个得救的基督徒吗？恋爱中的人把他的心给了他追求、他爱的对象，基督徒是把他的心给了上帝的人。所以，我要我们要问一个问题：在上帝和世界中间，我到底选择谁？如果说我们真的是立志爱神超过爱世界，那我要对你说，你属灵的操练必不可少。上帝怎么看世界？怎么看财富？怎么看我们？怎么看罪恶？我们必须得有他的眼光。我们得训练自己，要看这个世界，好像是神看这个世界一样。所以，在这里我们需要圣经的话。基督徒的成长绝对是一个过程，它是一点一点一点的累积出来的。所以，圣经的知识在我们里面的这个积累，我们并且照着这个圣经知识的这个生活上的这个操练，这是一点一点的进步的。这是需要真正的功夫，它不是一个魔术，是可以给你点一下就出来的。渴慕神从哪里开始？渴慕神从渴慕开始。也就是你今天就要有对上帝一种渴慕，我希望能够真正的在他里面生活，而不是在这个世界里面对这个世界有那种疯狂的追求。渴慕神带来更深的渴慕。年轻的时候，我们都读过情书、啊，读情书会不会觉得是很很枯燥乏味的事情？大部分人都不会，情书是很有味道的。那为为什么基督徒他读圣经会觉得枯燥呢？因为很多人觉得说圣经这本书没什么味道，他很不知道他在说什么。但是我要对对弟兄姊妹说，其实圣经也是一本情书。圣经这本书，它从头到尾都在讲神对人说：“我爱你。”整本书，它其实主要的一个一个最大的一个主题讲什么？上帝对人说：“我爱你。”主耶稣在他上十字架以前，他讲了这么一句话：“他说，父怎样爱我，我也怎样爱你们。”他说了：“父父神怎样爱我，我也怎样爱你们。你们要住在我的爱里面。”我只是拿这么一节经文，整本圣经都在讲说上帝对人的爱。他希望说你能够到他的爱里面，你我们读情书，情书告诉我们，情书就是说这个这个男朋友对女朋友说，或者女朋友对男朋友说，我其实挺喜欢你的，我爱你。圣经，呃，他而且情书还得写的，啊，那么含蓄一点，对不对？圣经是明明白白的在上帝，所以你说我爱你，所以我们需要能够对这本书能够有一些的。热情，在最后这个图，神和世界的里面，还有上面有那么一个一片乌云。信徒作为一个信徒，我们不会说“我只爱世界，我不爱神”，不会。如果你是一个信徒的话，你你不会说“我只爱世界，我不爱神”的，不会的。但是信徒很想说的是什么呢？我爱神，但是呢，我也舍不得这个世界。上帝对我们说什么？神说：“你们要尽心、尽性、尽意、尽力的来爱我，不要爱这个世界
。所以神的要求是我们来爱他，不要爱这个世界。那你作为信徒，你也应该明白，如果说神这么对你说，他是对你有益处的，一定对你好的。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，我们。谢谢你的教导，也谢谢你的拯救，因为你借着耶稣基督来到世上为我们死，就是要把我们从这个世界里面分别出来。主啊，我们知道说我们是很尊贵的人，因为我们是你从这个世界分别出来的人。我们谢谢你，我们要哦、呃、向你献上感谢，我们祈求你来呃恩待我们。主啊，今天的信息对我们所有的人都有挑战。因为我们生活在这个世上，诱惑无处不在。主啊，我们祈求你来帮助我们，叫我们能够时常的来想起你，叫我们知道说我们在这个世上所需要的一切，你都会给我们。我们不需要那样啊，用自己的方法去执着的追求，让我们能够来爱你。主啊，你帮助我们，奉主耶稣名字，阿门。